0: 精彩人生就在转念间。我是生命教练贤子，现在是八月中旬，美国的疫情还是非常的不容乐观。麻省这几天的病例又在上升，想到九月份孩子上学的问题，很少有家长能做到镇定，一点都不焦虑。我自己的两个孩子。一个九岁，一个八岁，也是需要上学，然后也不能说完全放手的阶段。对于 homeschooling 家校这个话题，我也是非常的感兴趣。我今天很荣幸的邀请来我的好朋友 Alina a 娜， i n a 你好，谢谢你，你欢迎你来到转念间的直播间。很荣幸被开贤邀请，阿妮娜是一位特别有见地，在 homeschooling 这一块很有系统的朋友。我在看她的朋友圈里面分享她跟孩子们读的书、做的活动的时候，我觉得非常的震撼。同时，我们私底下也有一个小群。然后他经常在群里面分享很多很多的 homeschooling 的干货。他家的藏书，我觉得在麻省一般的美国的图书馆里面的中文藏书都不会有他家多谢谢啊。啊谢谢<笑>刚才我们说到 homeschooling 这一块啊，但是他的正职，我们我们说他的正职是一名地产经济，他住在大波士顿地区的莱克星顿镇。其实我在知道他是地产经济之前。前我更多的是从他做的公益里面来呃认识安 n 娜的，在我周边认识的人当中，他是特别热心公益的一位朋友。他是大名鼎鼎的非营利组织波士顿高中教育的联合创始人以及四届董事会成员。他也是非营利组织华悦会中文故事会的联合创始人。和第一届董事会成员 Anina 是一个才女，她毕业于 Northeastern University， 是经济学硕士，曾经担任过经济学讲师、中文教师以及升学顾问。那么现在就让我们正式欢迎 Anina 和我们分享 homeschooling 家校这一块的经验、心得和感受。谢谢你 ，Anina。
1: 谢谢谢谢开弦经验呢谈不上，跟大家分享一些我的经历，希望对大家能有
0: 一些帮助。好啊，我刚才介绍了我对你的一些印象和我的我认识的你是什么样子的，你能不能也告诉我们的听众一下你自己的一些情况？比方说，很多妈妈都很关心工作啊。生活呀，我知道你是一个全职工作的妈妈，但是你在孩子这个家教这一块又做的那么有声有色，你能稍微分享一下这一块你是怎么做到平衡的吗？
1: 谢谢开贤，我想对于绝大多数的妈妈来说，如果不是全部，这都是一个工作、家庭、生活平衡都是一个很大的话题，可能每个人都思考过。我认为没有真正的平衡，也不可能平衡，只有权衡取舍。就是说，你花多少时间，因为你的时间是一定的，你的精力是一定的，你只能进行分配，在你的工作和家庭中进行分配。我认为，怎么更好的分配这些时间精力，是我们可以讨论的。但是，平衡，我认为是没有的。<笑>
0: <笑>谢谢安妮娜，我觉得说的是特别实在。刚好后面也有家长提问到，在 homeschooling 这块如何平衡时间啊，怎么样安排呀、啊？所以到时候我会再邀请你，就那块再深入聊一下。安妮娜也是两个特别聪明可爱的男孩的妈妈，因为我们住得很近，然后有很多机会在一起，所以我也还有机会有幸认识安妮娜的两个可爱的孩子，真的是特别优秀的孩子，不管是 manner 这一块，还是小小年纪，真的是特别有见地。我挺想请我们这个 proud mom 稍微介绍一下。你们家两位小朋友最近疫情开始以后 ，homeschooling 这一块的情况好吗
1: ？好的，我们家两个小朋友都是男孩，一个是六岁多，还有一个是马上就要八岁了。当时疫情一开始的时候，我也很紧张，呃，因为虽然我很喜欢教育。平时也是会带着小朋友读书，做各种活动，但是真实小朋友全天在家这种情况也是第一次遇到，所以我很紧张。但是我想，我当时想最重要的一点就是说，让小朋友还有在学校里那种 routine， 就是几点几点应该做什么事情，早上、下午每天就是至少有两个 recess 的时间。嗯，所以我第一个做的就是按照学校的这个课表，基本的大体日程，什么时候该做什么事情，这个是要保证的。晚上几点睡觉，几点起，呃，还有就是我们家客厅有一个大白板，我会把今天是几月几号，星期几，我会把日期写到这上面，因为我觉得在家待久了，如果时间搞不清楚，呃，其实会影响人的心情，而且整个日程全都乱了，孩子也没有概念，说今天是几月几号了，星期几。嗯，我们家有很多白板，楼下大厅里面有一个，那样其实会让我们家的大厅变得没有那么美丽。但是我觉得，如果是有任何的 idea， 都可以在白板上写下来。会是一个非常棒的主意，并且我们有时候经常吃饭或者是活动的时候，突然有什么 idea， 然后大家就可以在白板上写下来。除了小孩子，我们自己其实也用很多白板。然后我们家二楼有一个专门的教室，也有一个很大的白板。然后呢，疫情呃进行了一段时间哈，就是、呃，首先是按照学校的规律来，然后我就会想他们是需要哪些课，呃，不需要哪些课。当然，他们。在上学期，现在是暑假，就是在春季学期的时候，学校是有开网课的，就是，嗯，几点每天大约有，呃，可能是一半个小时或一个小时的时间，因为还有一些 specialist 的课，呃，我是根据学校的时间表，然后再制定上自己希望他们，比如说学习中文这块，我会每天加上去，因为我认为中文的学习和学校的学习是可以两条线一起走，因为。现在如果是学的多，以后开学了没有时间了，这块就是可以少学一些，不会耽误。比如说学校以后要学的，现在在家里又教一遍，其实也是比较浪费时间的。所以我会根据他们学校的课程安排，他们其他课的课程安排，还有我认为他们应该学些什么，我都额外的给补充进去。呃，这是大体的情况。然后天好的时候，我们都会出去活动，去海边，或者是，其实我们学校就在附近，有一个很大的操场，还有其他的 playground。在人少的时候，我们都会出去玩，天比较好。呃，我们一般会选周一到周五的时间，因为人比较少。嗯，我觉得经常让小朋友出去玩是比较好的，因为在家里，大人的心情、小朋友的心情就整个
0: 都乱了。嗯，多见一些太阳，我认为对他们是非常有利、嗯，就是非常健康的。好，特别棒！我发现我们家出去玩儿这个，实际上是最挑战的这一块，因为疫情好像感觉在外面也不是特别安全，所以一开始的时候可能过分强调了。结果后来小朋友就不爱出去玩了。我想知道你们家这个出去玩、嗯、一般一天出去几次，然后大概多长时间？正
1: 常情况每天至少出去两到三次，就是上午一次，下午一次。嗯，因为小朋友现在用电脑的时间会比以前多。我读过一个研究，我不知道对不对，但是我宁愿相信它是对的。就是小朋友的眼睛，小朋友如果是经常在太阳光下活动，其实对他们视力是有帮助的。所以我们每天至少出去两次，他们会在院子里玩然后在我们家这个街道比较安静，他们有时候会在外面骑自行车，还有 scooter。如果是我们都比较忙，在家里工作，还有如果我们有一点时间的话，旁边会有很多，就是会有学校，还有很多公园。通常孩子不会特别多，嗯、我们会挑那些小朋友一般不太出来的时间，因为我和先生工作相对还比较 flexible，、嗯、去呃公园活动一下。嗯，如果是我们的工作恰好不是那么忙，又是周一
0: 到周五，天又比较好，我们会去海边或者是稍微远一点的地方。嗯 ，nice。如果你们去 playground 都会带上一个手消毒纸巾吗？
1: 其实我们是没有带的
0: ，<笑>我开玩笑。但是很多人，很多人很关
1: 心这一个，<笑>他的情况不太一样。嗯，还有每家可能我们有时候心愿比较大，就没有带。但是我们会嗯选。我们会选人比较少的地方，还有我们是在、yeah. 呃我们这里的蒙校上学，那个学校有一个十九个 acre 的很大的地，呃里面还有一个 playground。通常我们去就是一般没有遇到什么人，就是从来没有一次遇到人，因为是在学校里面。然后旁边还有一个呃学校 World of School 也是非常大的 playground，、oh. 也是没有人。反正我们去的时间几乎都没有遇到其他人，只有我们一家。然后我们回来也会，就是赶紧换衣服、洗澡，有时候可能也就忘了。但是提
0: 醒大家还是要注意安全。谢、嗯、谢、嗯、分享，然后倒是给了我们一些新的主意。我们家其实家校对我们家来说一个最大的挑战就是他们俩变得不爱出去，所以。特别感谢你分享的关于出去的这一块的情况，因为我们俩以前也聊过，然后我也看到过你的分享，其实也是因为看到你的分享，让我萌生了我想邀请你来一起做这期节目的这样的一个一个想法。你当时在分享 homeschooling 这一块的时候，你提到了家校的核心是系统，你能就这个方面在跟我们的听众稍微聊一聊吗？什么叫家校的核心是系统？哎，好的，
1: 家校的核心是系统，也是我慢慢的摸索出来的。嗯、呃，最开始的时候就是我负责家里的小朋友的教育，所以我负责这块儿。我会每天就是我在这，基本上一个人可能就要搭进去了这个样子。每天因为小朋友可能做数学一半，哎，这个怎么做？马上就要问我。我也是在不断摸索。后来我说你把这些都做，你不会的留留到这里。呃，妈妈需要去工作，因为后来我发现。呃，我的工作变得忙起来，因为虽然疫情期间，但是呃，我的客户还有我工作的这一块学区房这块大家需求很大，然后就是突然之间变得非常忙。本来列好的时间，小朋友几点该做什么，突然客户就过来说，哎，能不能帮忙这个？呃，那我就说，那小朋友今天就是你就你就先自己看着学，或者是我回来再帮你弄。然后我回家之后，我发现这个什么都没做。然后也比较抓狂，也就是很纠结，因为我是喜欢把事情计划好，然后做完做完整，嗯，然后我就想我该怎么做。后来我想出一个办法，我认为不错，就是我建立一个系统，呃，我把课表和我先生共享，就是今天要做哪些，然后我把它写到白板上，我们家客厅的白板，我会每个后面写。哪一本书第几页第几页，然后这样我先生知道我们会有一个固定的课表，就是每周是做什么事情，有一些是肯定要做的，有一些是 optional， 你可以选择做或者不做。我一定要让他们做的，我就画圈，这样我先生就可以知道。一个系统好处就是，因为我工作有时候时间嗯不太固定，我如果需要出去，我可以随时出去。那其他人，比如说我先生或者有家里有老人的，他可以随时去跟上。你不知道就是。具体要做些什么？但是第几页、第几页是能看明白的。同时还要跟小朋友也讲说、嗯，哎，今天我们什么什么，就训练小朋友的自主性。他知道一看到这个，哎，第几页他就去做了。然后有不会的，可以再问其他人，爸爸呀，或者是家里的，爷爷奶奶、姥姥姥爷，或者是等妈妈回来以后，这样至少可以保证，不会说
0: 妈妈工作回来以后一看什么都没做。嗯，这个特别棒。我估计听起来好像在你这方面应该做的这个准备工作也是蛮多的，要花挺长时间来做这个，像备课一样，对不对？你需要把这个系统给制定出来，嗯、找出哪些书，呃，定主题是不是
1: ？对，是这样。最主要的就是系统，然后系统是不断修正的，就好像任何创业的公司。就是他是一定是不断修正的。我几乎两周、一周多或两周，我会随时我就调整课表，我会微调。比如说，我觉得天气又好，然后，呃，有时候需要出去玩，玩不成这么多东西。如果是完不成的话，又列到计划里，我觉得小朋友会养成一种习惯，哦，这个计划我也可以不做，我觉得这样不好，所以我就把那个课再删减一些，就是会减少。嗯、系统不断的去调整，另外就是系统有一个连贯性，即使这个人不在，下一个人他接着可以接着做。呃，书都是选好，比如说他看到每天要写那个中文，他就知道应该是做哪些，因为我没有上课，就是做哪些作业，先做哪些，还有看到比如说 writing， 要知道我。拿出哪本书来做什么？呃，但是现在我都是，如果我要出门，我都是在提前在白板上写上第几页到第几页是什么东西，这样我先生就会知道，还有小朋友自己会知道。我们是会写到海那个白板上，把它的课表，然后每个小朋友还有一个 planner， 就是他们自己每天早上第一个事情就是我根据那个白板上内容，我抄在我的那个 planner 上，我知道今天我要做哪些，但是我给他们一个。可以选择的空间，一个 flexibility， 他可以选择先做什么，后做什么，这样小朋、嗯、小朋友会感觉哦，这个我也参与了制定这个计划，我就有责任去完成。太棒了，对，然后也这是我们的，就是适合我们家情况的，但是每家情况都不一样，嗯、所以呃，嗯、大家可以觉得哪一些有用，可以根据自己家的情况制定自己的一个系统。
0: 嗯，你家现在是你和先生两个带着孩子，老人在这边还是不在这边？嗯，老人不在这边，就是我和先生一起。就然后你们俩都是全职工作，带两个小男孩，真的是很了不起。听你多次提到 planner 啊、模板啊、嗯、白板啊，当你在备课的时候，你是在电脑上做呢，还是又写到白板上去？你还提到跟你先生共享这一块。嗯，对，刚才备课的问题没有回答。备课呢，<笑>我是一
1: 开始会备课，然后主要就是选定哪本书。现在这个阶段，我就很少自己教，之前比较多。嗯、后来我发现，因为工作变得越来越忙，然后特别累，我觉得我的这个效果不好。如果是孩子依赖于我
0: ，呃、嗯
1: ，说我要老师给他们教课，有时候会变得不太靠谱。就比如说，有时候很晚回来，或者是时间都不合适，嗯、小朋友都出去玩了，这个。相当于那天这门课可能就废掉了，嗯，所以我把有一些我认为我可以外包的课程嗯，嗯，呃，就比如说中文课，我找到非常好的老师，非常满意，嗯，我就是让他们跟老师去上课，还有其他的课，比如说数学课或其他的，嗯、我会给他们选一些课，或者我认为哪个教材比较好，我就说这本书，我会画勾，就是哪几页哪几页，就是你接着往下做，呃，我会把这个外包出去， okay. 这样就是给我自己很多空间，因为。我也知道没有这个工作和家庭的完全的平衡，所以我只能牺牲一些。嗯、我觉得这些老师也非常棒，嗯、就是专业的老师嘛。我就把这外包出去，外包出去这门课就是算，比如说当天这门课其他老师上也算是完成了嗯。嗯，所以我自己备课是越来越少。我备课主要是选教材，嗯、我觉得选教材非常重要。呃，一开始也有选过不合适的，然后我不断的去调整、嗯。有时候，嗯，你会。发现用这个教材用了一半，哎，小朋友突然全都会了，觉得特别简单。那你就需要重新选，选教材很重要。但
0: 是选完之后就可以跟着教材来走。OK， 因为有不少听众非常关心如何选内容、选教材，你能稍微聊一下这一块吗？好的，嗯<笑>，教材就是不同的科目嘛。嗯
1: ，我可以先说一下，嗯，比如说中文。中文就是每家情况也不一样，然后我们也试了一些课，嗯、呃，一开始我选了《走进母语》还有《如何学写作》，就是我的阅读课那样一系列教材、嗯。后来我发现不是特别好用，另外就是我要看里面写的文章是谁写的，是名家写的文章，还是比如说编辑这本书的编辑写的文章？因为可以选的内容，说实话太多了。这个时代。我觉得问题就是信息过剩，所有的都是非常好的，然后怎么选出最合适的？我一般会选名家写的这种文章，然后后面有提问一些问题。然后教材呢，我们现在选的是人教版，就是我觉得它比较系统性，有一些课不合适，那我们就不看，就是往后看。然后它有很多练习，如果需要的话，可以让小朋友做一些练习。但是通常我自己还有我们家的情况，我认为。不需要做太多的练习，我觉得会把中文学习变得嗯，嗯，没趣。我觉得有趣是非常重要的，所以这个教材怎么有趣，我认为是就是在选教材是要、嗯。值得考虑的一个重要标准。然后现在我中文课我也
0: 打包出去了，我觉得比较满意。哦、okay. oh, ，所以你这个中文实际上你是选了人教版的教材，然后你是请专门的中文老师来教孩子。其实不是的，中文老师是最近选定的。Oh. 然后
1: 我这个人教版我就先拿下来，因为我的时间和精力没有办法去做到完美。Oh. 然后这个教材我先不教，后来。老师在教的过程中，因为是可以调整的嘛、嗯，他们也就把我们家哥哥调到了比较高年级的人教版三年级的教材。哇哦，对，然后那正好我我这边也都有教材，可以给老师稍微做一下补充。但是基本中文这块我都是打包出去。哦，还有就是他们平时会自己花很多，他们都非常喜欢读书，花很多时间去读中文的书。嗯,嗯，我自己是比较自由派的，<笑>比较自由派的那种。嗯，不会说，哎，呀，这个系统第一题、第二题你要做什么什么？第一课、第二课，你说我也跳来跳去。其实我也克服了自己的心理障碍，因为我也比较完美主义。我希望一点一点的，哪一个你不会的就补充了。嗯、后来我发现这样的话，让孩子会失去兴趣，然后整个就变得不好玩了。所以我想，他们喜欢读中文书，那就让他们读吧。就是有什么，比如说。什么叫自然段呀、啊？这个标
0: 点怎么用？我觉得慢慢的去弄，就让老师来。厉害了，我就感觉在跟国内的家长在说话，<笑>都不像是在跟白美的家长在讲话。还有自然段，我家孩子肯定是不知道什么叫自然段。<笑>我就把这些枯燥的事
1: 情让老师去做，我就做比较有趣的事情，<笑>这样他们不会去
0: 聪明
1: 、呃。<笑><笑>对，我就让他们随便随便怎么读，你就就是。但是我自己会有一个不会说哦，孩子你开心就好，不是那种、嗯、不是那种理念，就是我会在我的控制之下，我会有一个我接受的范围哦，你开心就好。你要读这本书还是那本书都可以，你,你要读《西游记》或者是《哈利波特》中文版，你都可以读、呃。嗯，要是在这个范围就可以，我不会说特别抠得很细、嗯。我觉得那样的话，孩子呃，就是他的兴趣会受到打击。如果很枯燥的内容，就都让老师去做，我觉得也非常、嗯、老师非常的棒。嗯、呃，他们比我棒，所以我觉得我就做我该做的。中文也打包出去，然后数学的话，每个小朋友他的学习学习的习惯，比如说有一些是视觉学习者，有些听觉学习者，有一些他的一定要看到实物他才能理解这个概念，有一些小朋友就是抽象思维特别棒，所以根据自己家小朋友的情况，我们现在是用的新加坡数学的教材，基本就是让他们往下做。嗯呃，然后我会给他们讲一下哪些题目错了，我会给他们对一下。但是我不会讲课，就是给他们一个一个讲。嗯、现在这个阶段啊，我不讲课。哦，他们差不多是自己自学课本了，对，自学
0: 课本。因为我觉得讲呢，嗯、有时候。你是在说你家八岁和六岁的孩子吗？
1: 太厉害了，<笑>没有没有，我觉得我讲有时候讲的也不是特别好，我数学不是特别擅长。他们在萌校都是用教具，然后我会买一些教具回家，然后我说哎，我会给他们一个 guide， 就说你应该怎么弄。我不会说太多，嗯、因为说太多他们就会烦。我觉得人嘛、嗯、都是这样,这样，我不说太我拿出来我说哎你看这个，我说你需要你可以用，就我给他们很多选择，他们可以选择我是怎么算。嗯呃，比较快。我是用这个摆这个小珠子，一个一个的，对还是那个我把乘法口诀背过。后来他们发现背乘法口诀比较快，我说那你要背的话、嗯，我给他打印出来，我说你背吧。这个哇塞，就是嗯,嗯，我会让他们自，我会设置一些东西让他们自己发现，哎
0: ，这个比较好。但是其实是在我的呃，我帮他们设计出很多东西来，他们自己去 explore。嗯、在我听来，你这是把自己变成蒙校老师了，<笑>然后<笑>太厉害了。呃，因为他们就是都会知道怎么用教具，
1: 我也不需要指导太多。嗯、有时候我确实我也不会，我也嗯，我会让他们去教我，他们自己觉得非常有成就感，嗯呃、自己比妈妈厉害，自己教妈妈。嗯、其实教的过程中、嗯，他们可以学到更多。
0: 对
1: ，嗯，然后那些呃网课呢，数学暂时还之前上过，暂时还没有上，因为我还是比较担心视力的问题，这个也是对我工作的一个重点，就是我会呃控制这个 screen time。嗯，因为小朋友有一段就是学校也上课各种课，小朋友说眼，我感觉好像眼睛比较痛，我说就别弄了。然后我们有买那个防止蓝光的眼镜，也是我的好朋友 Shirley 对他推荐的，哦 okay. 我觉得可能会有一定的作用吧、嗯，都戴那个眼镜。然后我还是控制屏幕时间，所以尽量的网课、嗯、能不上就不上，但如果是没有这个选择。Okay. 呃，也会选择让他们上，所以数学课暂时都没有上，也是我自己教。另外，就是我觉得小朋友可能在一个 group 里，现在来看，我觉得对他们来说不是最好的学习方法。呃，加上要在网上上课，嗯，嗯我真的就是我觉得不太合适。在现在这个时间、啊、他们年龄还比较小，所以就是在家里自己那个按照课本。我觉得一步一步的往
0: 下走吧。嗯、对，这个实际上是对家长的要求更高了，然后需要家长来担当这个老师的角色来 facilitate、嗯
1: 。对，然后我们还用过那个 Beast Academy， 我觉得那本书也非常好、嗯。呃，而且我买了书，还有买了在网上的课。我发现只要用电脑，他们就会比较喜欢去做。但是那本书呢，就是我试了一段时间，我觉得有些题目比较难。然后我说给他们讲了、嗯，不是特别能理解，我就决定先不用这个，用一个换一个比较简单的新加坡数学的教材，就是你开始慢慢的往上做。Okay. Biz Academy 有时候他们喜欢去做，就在网上随便做一下，有一些老师讲课的内容他们做一下。如果题目太难，我觉得嗯会打击他们的积极性，对我们家小朋友来说、嗯、哈，所以我就
0: 暂时先不做了。嗯，嗯挺好，我们家也是把它当做、嗯。当时也是跟几个朋友一起团嘛，然后我们是把它当小说来读。一起团的，我记<笑>对，我们一起团的，拉回家以后，我们孩子把它当小说了。嗯<笑>、um, ，你聊的真的是特别棒啊、哦，我我受益匪浅。<笑>我和阿妮娜的这次关于 homeschooling 的专访是花了将近一个上午在录的，最后剪辑出来和大家见面的精华部分也是有。将近五十多分钟，所以呢，为了方便大家的收听，我把它剪成了三部分。那这是第一部分，欢迎您接着收听，谢谢，我是生命教练贤子。